0: Jeg synes det är spännande att höra andre människors livshistorie. Ja, det och lyssna efter de stora ögonblicken, det och lyssna etter vad folk har gjort i livet, vad de man fokuserar på, det inspirerar mig. Och det är intressant att lytte till vad man har upplevt, vad som är drivkraften i livet. Och Ta for eksempel en missionär. Ja, en person som får en innskytelse fra Gud om å pakke sakene sine og dra til et fremmed land. Det er ett nytt land. Nye mennesker, ny kultur, som er helt annerledes enn det vi har her i Norge. Å høre historier fra missionärer er interessant og lærerikt og engasjerende. Jag tänker også på Männeskar som Ludvig Carlsen som i sin tid etableerte evangeljecentne. Nettt får och skape en hjälp till männneskar med avhängight. Och i 1983 så startet Lise och Ludvig Carlsen sitt förste evangeliscenter på Roa. Det var i Länsmansgåren och det rummött d bolig får ny bebore. Och så vet vi att evangeliesentren har haft en stor påverkning i landet vårt speciellt om för rusavhängige. At en dag i dag så har de arbete i 13 ulike byar och har kontaktsentrare, där de delar ut mat men också sännar människor vidare till evangeliesentrenes arbeid som får behandling för rus. Og det sies at 80 prosent etter fem år är fremdeles rusfri etter behandling. Og over 25 000 mennesker har fått behandling för rus. Livshistorier er spennende. Og i dag så ønsker jeg at vi ska gå inn til Bibelen för att bli bedre kjent med en man For å få den st de store lignene over en man som virkelig har betydd noe för den kristne kristne tros trosutbredelse i verden. Jeg har kalt denne preken for globetrotteren Paulus. Så heng med. Omtrent på tiden da Jesus ble født, så ble en gutt født ved navn Saulus i en by som heter Tarsus. Tarsus det ligger i dagens tyrke. Og denne byen Tarsus, det var en handelsby etter ett et viktig, et viktig handelscentrum langs mehav. Og Tarsus var en av de mest en flytelsrikke by, der langs kysten age hadde helt fra den store Alexander den Stores tid en i regionen. Her vokst allså Saulus. Han var jøde, och han var romersk borger. Og han fick opplæring i den jødiske toran. Altså det som vi idag dag kaller for de fem mosebøkene. Trolig så vokser Sølus opp i en rik og en anerkjent familie. Han kunde språk som arameske, dette språket som Jesus snakket, og gresk og hebraisk. Han ble også utdannet som et teltmaker, og han sier om seg selv at de er omskåret på den åttende dag av Israels slekt, av da Benjamins stamme, en hebreer av hebreer. Han sier også vidare at jeg er Fariser, sønn av fariser. Og Paulus, han fikk lov til å sitte ved den kjente jødiske læreren Gamaliels føtter och lytte till undervisning. Og Søle, som etter hvert skulle bytte navnet till Paulus, er da forfatteren i det Nya Testamentet som har skrevet flest bøker. Mellom 13 og 14 bøker har da Paulus skrevet, og han regnes som den første misjonæren og den første teolog. Så bli med in og lytt til noen viktige livshendelser i Paulus liv. Den første historien som jeg skal til, det er om Paulus omvendelse. Ja, både Apostlenes Gjerne 9, kapittel 9 og 22, forteller om denne dramatiske omvendelsen til Saulus. Han fick alls et syn som slo han i bakken. Og vi skal ta og lese om dette, men Saulus, han var også til stede da den første martyr ble drept, altså Stephanus som ble drept på grunn av sin tro. Men la oss lese litt fra i fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, hvor det står. I mellomtiden var Saulus fremdeles ute etter de kristne, og han var villig til å drepe dem. Derfor gikk han til øverstepresten for å få en skriftlig godkjenning, som han kunne ta med seg til synagogene i Damaskus. I dette brevet ba han om tilhatelse, om å arrestere alle de kristne, både kvinner og menn, og sette dem i fengsel i Jerusalem. Da han reiste avsted og nærmet seg Damaskus, kom det plutselig et skinnende lys fra himmelen over og rundt ham. Saulus falt til bakken og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor?» «Forfølger du mig. Da sa Saulus, Vem er du, Herre?» Stemmen svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Du har en har kamp å kjempe.» Paulus sa sjelven og forundret, «Herre, vad vil du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham, reis deg opp og gå inn i byen og vent der, så skal du få vite vad du ska gjøre. Reisefølge til Saulus ble stående målløse, for de hørte en stemme, men så ikke hvem som snakket. Saulus reiste sig opp fra bakken, men selv om han hadde åpne øyne, kunne han, kunne han ikke se. Så derfor måtte de lejan in i Damaskus. De tre neste dagene var han helt blind, og han hverken spiste eller drakk. Saulus fick altså en radikal omvendelse, og genom dette synet så fick han møte Jesus, og han ble totalt forandret og forvandlet. På sett og vis så fick han en ny identitet. Han fick nå en pasjon for å følge Jesus, men også for å følge det Jesus hade for ham. Han valgte å bytte navn fra Saulus till Paulus. Han fikk en ny identitet och på mange måter en ny man. Det er ingen menn i Bibelen som har reist så mye som denne Paulus, altså globetrotteren Paulus. Han klarte ikke å la være å fortelle om det han hade sett og det han hade opplevd. Jesus hadde flyttet in i hans hjerte. Og nå var det Jesus som var herre i hans liv, og som satte agenda for det store oppdraget han skulle gjøre. Alle som tar imot Jesus opplever en omvendelse. Og omvendelse kan se ulikt ut hos oss mennesker. Paulus fikk en dramatisk omvendelse. Men rusavhengige, som også møter Jesus gjennom evangelisenterne, får en dramatisk omvendelse. Altså, det å vende seg fra noe til Jesus, til selve lyset. Men det er ikke som har å oppleve en slik dramatisk omvendelse. Jeg er født og oppvokst i en kristen familie, og for mig så ikke omvendelsen så stor og dramatisk. Det viktigste er ikke vad du vender deg bort fra, men heller til vem du vender dig til. Nemlig Jesus, Guds sønn, som Gud har gjort sig til kjenne i. Ja, vi inviteres til å følge Jesus, til å legge våre liv i hans hender. Og så inviteres du og jeg til å følge Jesus og den agenda han har for vårt liv. Ja, i samsvar med de gåvor och talenter som Gud alreade har gett dig. Och i apostlarnas gärningar så kan vi läsa vidare om det som skedde. I kapitel 13 så leser vi om eh, början av en ett innehållsrikt och spännande tid. Och viktig tid for utbredelsen av den kristna tro. Där står det. Mens de var eh, i fasta och bön sade den helige Barnabas og Saulus skal innvise til det spesielle oppdraget jeg har kalt dem til. De tog Barnabas og Saulus, Saulus fram og la hendene på dem, velsignet dem og sendte dem av sted. Ja, legg merke til vad teksten sier. Den hellige ånd sa til dem. Men det stoppet ikke der. De handlet på det den hellige ånd sa. Og slik inviteres også vi in til å lytte hva Gud har for oss. Men ikke bare å lytte, men også å det som Gud leder oss in i. Og den Hellige Ånd gir nå Paulus et spesielt oppdrag. Det er fire ulike reiser som Paulus skal ut på. Tre missionsreiser og en stravasiøs reise til Romer. Så, la oss plukke ut noen få hendelser som skjedde på disse fire reisene. Den første så drar da Paulus og Barnabas først til Kypros, og så videre til Lilleasia og runt i området Tyrkia. Og där var de på reise halvandet år. Blant dem de møtte var denne trollmannen Eli Mass, som ble blind fordi at han motarbeidet Guds vilje. Da de kom til ikonien, så ble det en splittelse i folket, for at noen de hørte og følte etter det jødene sa om, at Pernabas og Saulus, de ledet folket på vilspor. Men det var flere da som ville følge etter og høre og lytte til det Paulus kom med. De dro videre til, til Derbe, og der gikk det veldig dårlig. For da kom disse jødene fra Ikonium, og der ble det så ille at de steinet Paulus. De trodde han var død, men dagen på, så reiste da Paulus seg opp og dro videre til neste by. Altså, livet vårt består av både gode og krevende dager, og livet som kristen er ikke alltid like lett. Og det er dessverre slik at det er mennesker som ikke liker at vi forteller om vår tro- og noen er med aggressive mot oss som kristne. Og en missionär eller en som Ludvig Karlsson, opplevde også typisk motstand i sitt arbeid, i sin livsvandring. Men Gud, han är med oss genom alle dager, og han är der. och Guds ord står fast at hans velvillig og godhet skal etterjage oss alle sammen. Den andre missionsreisen, den blir lenger både i avstand, men også i tid, for den var i to år. Og da er det slik at da Paulus kommer til Troas, altså som ligger der i dagens tyrke, så får han et syn om å dra over på den andre siden til Makedonia. Og Paulus, han velger å følge dette synet og drar da in i Makedonia, eller det som vi nå vet er Europa. Så trolig er Paulus den første misjonær som drar med evangeliet in i Europa. Og der begynner evangeliet å spre seg i store kjente byer som Thessalonika, som Filippi, Aten og Korint. Alt på grunn av denne ene mannen, Paulus. Og han velger nå å etablere ulike menigheter i de store byene, men også i de viktige handelsbyene der hvor det bodde mange Mennesker. Og jeg tenker at Gud ber oss om å bruke både hode, hjertet og hendene våre. Og hjertet handler om å ha en passion for Gud og hans rike, men også ha omsorg og medfølelse med et litenhet for andre mennesker. Hendene er til å be med, men også til å arbeide med. Og Hod det er til å både være strategisk klok, men samtidig være vis og avventende. Ja, jeg tror at Gud ønsker å bruke hele oss in i det han har for oss. I denne byen Filippi, så blir nå Paulus og Silas kastet i fengsel, fordi det kom falske anklager mot dem. Mens, mens de satt der i tempelet, så begynte de å be, og de begynte å synge lovsanger til Gud. Og da kom det et stort jordskjelv som gjorde at dørene spratt opp i fengselet. Paulus og Silas, de ble vernet igjen i fengselet. Og det som skjedde, det var at mange mennesker begynte å tro på Gud. Fordi de hadde hørt og sett at Gud var der og åpnet dørene. Og fangevokter og hans familie kom til tro på Jesus. Vi kan få lov å be om Guds tilstedeværelse i våre liv, og så kan det få lov til å få ringevirkninger, for det er ikke vi som skal frelse andre mennesker, det er Gud som frelser, men vi kan være med å legge til rette for at Gud skal virke. På sin tredje missionsreise. Så drar han tillbake till nå av disse mänheten i Galaiaå i lille A som han hade etter Han uppmuntade dem och får skynte till dem, men også han årgan byte skrive brev till ulike männiheter. Ja, Paulus brev till Roman förste, Paulus brev till Korintan andra brev till Korintan, Philipplipa Brev,fäsar brev och så brev vidare. Paulus gjorde det han kunde med ulike virkemidler for å prøve å inspirere for å nå ut med evangeliet om Jesus, Guds sønn, som kom ned til denne jord, at Gud har besøkt vår jord. Og likeledes tenker jeg at vi også kan bruke ulike virkemidler for å fortelle de gode nyheterne om Jesus på vår nabolag. På vår arbeidsplass, i de relationer som vi omgås, så kan vi være vittner. Vi kan spre hans godhet, hans kjærlighet, og fortelle om vem han er. Og så, den fjerde reisen, så drar altså Paulus til Roma. Og da er det slik at Paulus han blir nå kastet i fengsel nok en gang, da med falske anklager. Og siden da at Paulus var en romerske borger, så kunne han kreve sin rett og få sin sak opp hos keiseren. Ja, trolig var det altså strategen Paulus som var i sitt han hadde lenge drømt om å dra til Roma. Og han visste jo at Roma var verdens sentrum på den tiden. Og kunne han komme dit, så kunne det sig ut utover i hele verden de gode nyheterne om Jesus. Så etter en lang og strabasjøs reise ut på Middelhavet, via Malta og opp til Roma, så kom han da fram til sitt sted, Roma, som han hadde ønsket å komme til. Der begynte han å undervise. Han skrev også flere brev der. Og så vet vi av historien at på et eller annet tidspunkt så blir da Paulus dømt til døden av keiser Nero. År 64, 65, 66, 67, et eller annet rundt der. Og det blir mye forfølgelse av de kristne i Roma og i Romariket. Men den kristne troen, den blir ikke utslott. Det vokser opp likevel. Og så vet vi at for eksempel keiser Konstantin, han var den første som ble en kristen av keiserne. Og da gjorde han det i år 300, at det var akseptabelt med den kristne troen. Og i år 380 så ble kristentro, altså den statsreligionen i romeriket. En man. En man fra Tersus fikk altså en helt spesiell rolle i utbredelsen av Guds rike, og mannen, han som var en kristendomsforfølger, ble nå en av de mest betydningsfulle for å være med og spre nyhetene om Jesus. Så tilbake til min innledning helt mot slutten her. En missionär eller en som Ludvig Carlsen. Ja, det är människor som är dedikerte i sitt uppdrag. Otroligt så vet man ikke när man starter på sitt resa eller sitt projekt hur denne resan vill bli. Men det lille kan få låta det växa, så att det blir till något större. Så ta med dig denne Paulus historien som inspiration till ditt liv där hvor du är. At du kan leve fullt og helt for Jesus. At det er han som er med å sette retning. Det er han som velger hvor du skal gå. att du kan lytte til det han har å si for dig. Og så kan du bruke dine talenter, ferdigheter, gaver och det du har. Gi det til han. Og så det er det han som leder dig och brukar dig till å være til velsignelse for Gud, men også for andre mennesker. Så la disse ordene få lov til å prege deg i ukene som ligger foran. Må Gud velsigne deg. Amen.